0: Que el Señor les bendiga Amén. en este día, tardes, noches, a la hora que ustedes se sienten a ver la enseñanza, a leer, a meditar en el Señor. Dedicamos esta hora y media, o quizá más, para decirle al Señor cuánto lo amamos. Y deseamos dedicarle ese tiempo a Él en cuerpo, alma y espíritu. Amén. Con todo nuestro corazón dedicarle al Señor estas alabanzas que son leyendo la Biblia, meditando, examinando, profundizando, alabando al Señor con los cánticos y con nuestro corazón, que nuestro espíritu también se regocije o se regocija en la alabanza, porque el Señor lo merece todo. Amén. Un saludo para todos ustedes, mis queridos hermanos, hermanas, personas recientes y personas por primera vez. Que mi Dios esté con ustedes, los bendiga, los lleve de la mano por este camino de la perfección. Amén. El Evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Pueden sentarse, ubicarse en sus lugares. Y estaremos hoy abriendo la Biblia. Les cuento que ya terminamos Hebreos. Y hoy vamos con Santiago 1. Santiago, el libro que le sigue a Hebreos. Y vamos aquí a leer en el capítulo 1 y vamos a meditar, aprender qué es lo que este apóstol dice a la congregación, a la iglesia, de lo que el Señor le reveló. Y como el Señor en el ayer, en aquel ayer... Estuvo con sus apóstoles y les revelaba la doctrina. Hoy también el Señor revela su doctrina a los corazones sinceros. A los corazones que lo aman profundamente y desean y anhelan hacer la voluntad del Señor y agradarle en todo. Y al Señor le damos gracias de antemano. Santiago capítulo 1. Estaremos leyendo del verso 1 al 11. Y luego vamos a estar leyendo en el Antiguo Testamento para corroborar lo dicho por los apóstoles. Y también para corroborar que Dios ya lo había prometido por sus profetas en la antigüedad. Y dice así, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión. La carta, esta carta de Santiago estaba dedicada o dirigida a las doce tribus. Se ve, se, se ve que en aquel entonces las doce tribus de Israel ya habían tenido o tenían el conocimiento del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque, como sucede en, todo, en todas las congregaciones y en todos los tiempos, que no todos creen a la palabra del Señor, ni todos son practicantes. Sin embargo, pues aquí, Santiago, él se dirige a las doce tribus. Así como nosotros a veces nos dirigimos a más de sesenta países, así en un país haya diez creyentes. Pero allí están los diez corazones que buscan a Dios. Que creen en Él. Y el Señor también bendiciendo. Así que esto nos llena pues a nosotros de mucha satisfacción. Saber que el Señor está mirando aquellos corazones, aunque poquitos en número. Pero el Señor está allí bendiciéndolos. Dándoles de su espíritu. Que es lo hermoso, lo bonito. Yo siempre nombro a una isla que se llama la Isla Mauricio porque es una isla muy lejos, muy retirada. Lejos, lejos de aquí de nosotros. Y allí hay un grupo. Ellos durante la pandemia se han sostenido viendo las enseñanzas a través de Internet. Y ahora me escriben y están felices y me cuentan que han recibido el Espíritu Santo. Como vemos, Dios existe y Dios está en todas partes y Dios es poderoso. Y en aquellos lugares tan remotos, el Señor también está dando de su espíritu. Y muy pronto escucharé que ya todos estén profetizando también. Amén. Qué alegría, qué hermosura. Un saludo para los hermanos allí. Y también un saludo para los hermanos allá en la Patagonia, en Punta de Arenas que también se están congregando, están felices y también están buscando el Espíritu Santo y los dones. Bueno, es un saludo para todos. No se vayan a poner celosos los demás hermanos, por favor. No vayan a decir que tengo preferencias. Bien, entonces, hermanos, así el apóstol Santiago decía que esta carta era dirigida a las doce tribus. Y en el verso 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo... Cuando os halléis en diversas pruebas, dice que cuando, cuando estén en diversas pruebas, dificultades, tribulaciones, que tengan gozo, gozo en el Señor, porque confiar en el Señor que quitará esa prueba, esa dificultad, eso produce gozo, alegría. Y el tres, sabiendo que la prueba o la dificultad o la tribulación de vuestra fe produce paciencia. Y es porque también en aquel entonces ellos eran muy perseguidos por causa de estar predicando el Evangelio del Señor. Y ellos tenían unas pruebas muy duras, muy difíciles, que hoy no las... No se nombra en la iglesia porque hoy como que ya no, he, no ha existido esta clase de, de dificultad de prueba y de persecución y de eh, sacrificio. La forma como eran tratados los creyentes en aquella época. Eran pruebas muy difíciles, pero él decía, te, recibanlo con gozo porque esa prueba produce mucha paciencia. Es decir, ustedes seguirán adelante adelante. Cuando se dice que la prueba produce paciencia, dice, hay que seguir adelante en el Señor y el Señor nos ayudará, nos fortalecerá y seguiremos, pasaremos y llegar, llegaremos allí a la meta. Me, y dice en el verso 4, pero la paciencia, dice, más tenga la paciencia su obra. Es decir, que el, el hecho no era solamente tener paciencia, sino que había que actuar, proceder, seguir en el trabajo espiritual del Señor, seguir en la oración, seguir en la, en la lectura de la Biblia, en la búsqueda del Espíritu Santo y de sus dones, seguir en la búsqueda de la santidad, del cambio de vida, de abandonar el pecado, las debilidades, había que seguir haciendo esto. Esas son las obras que él está diciendo aquí. tenga esa paciencia su obra completa. Para que seáis perfectos. Sí, efectivamente. Con esa lucha de seguir y tratar de cambiar, de apartarse de lo malo, de lo indebido. Entonces, eso produce en nuestra vida la perfección. Porque dice el Señor que todos tenemos que llegar a ser perfectos. Porque Él va a levantar una iglesia perfecta. Dice que sin mancha, sin arruga. Porque Él la va, la va a presentar para sí mismo. Y aquí el apóstol dice que esas tribulaciones y esos momentos difíciles en nuestra vida producen paciencia y que debemos tener mucho gozo, pero que debemos demostrar con las obras que realmente estamos siendo eh, alegres o viviendo alegres y gozosos en el Señor. Haciendo buenas obras, haciendo el trabajo y viviendo la vida en santidad. Repito esto. Y así dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Sin que os falte alguna cosa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Dice, si alguno de vosotros no es capaz de entender, de comprender el camino del Señor, no es capaz de entender qué es tener paciencia, qué es soportar la prueba, qué es seguir adelante, ser firme, qué es cambiar, dar buenas obras, actuar Hacer buenas cosas, no solamente delante de Dios, sino a nuestros semejantes en nuestra vida personal, con nuestra familia. Una buena manera de vivir. Si alguno no entiende, no comprende qué es eso de presentar obras completas al Señor. Dice, pida esa sabiduría, pida para que Dios le dé esa sabiduría y usted pueda comprender y entender bien el camino del Señor y qué significa que tengo que tener paciencia, soportar, seguir adelante y que, te, y que tengo que ser perfecto y que tengo que presentar buenas obras. Tengo que entender esto. Señor, enséñame. Enséñame y ayúdame para comprender cómo es la buena manera de vivir para agradarte en todo. Entonces dice, hay que pedirle a Dios sabiduría. Y dice en el 5. Si no hay la sabiduría para comprender estas cosas, pida a Dios. Que le dé la sabiduría, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Entonces dice que si somos sinceros, si realmente con sinceridad y con el anhelo y el deseo de agradar a Dios le pedimos al Señor sabiduría para entender sus caminos y para poder vivir la vida grata. Entonces dice que él nos da o nos concede estas peticiones. Concede nuestra oración, la escucha, y Él hace conforme le pedimos. Y en el 6, dice, pero usted pida con fe, dice, pida con fe, creyendo. Creyendo que va a recibir de Dios una respuesta positiva. No dude, dice, no dude. Porque si usted está orando y pidiéndole a Dios y está dudando, dice que es una persona semejante a la onda del mar. Vemos nosotros que la onda del mar pues se arrastra como para donde el viento la lleve. Dice, es arrastrada por el viento, echada de una parte para otra. Y así nos compara a aquellos que dudan. Están orando, pidiéndole a Dios, les están dando una profecía donde Dios le está haciendo promesas de bendición, que tiene que seguir adelante, que tiene que tener mucha entereza, mucha firmeza, mucha convicción, que tenga paciencia, que ore, que clame a Dios. Y la persona duda. Llega el momento en que duda, se desanima y muchos vuelven atrás. Entonces, estas personas son comparadas con las ondas del mar. Y Dios no quiere que seamos como las ondas del mar, sino que seamos como un monte. Recuerden que hay un salmo, creo que es el salmo 125, no sé, que dice los que confían en Jehová son como el monte de Sión. No dice que son como la onda del mar, sino como el monte de Sión. Así que eso es lo que Dios quiere que seamos, como el monte de Sión, Tener esa fe, esa seguridad, esa certeza en el Señor. Que Él nos va a escuchar y nos va a bendecir. Pero ya saben que hay que vivir la vida agradable a Dios. Porque de lo contrario, pues Dios tampoco va a premiarnos si andamos Haciendo lo indebido. Dice en el verso número 7. No piense pues aquel hombre o mujer. Que se, se comporta de esta manera. Que dudando es como la onda del mar. Dice no piense quien tal haga. Que recibirá cosa alguna del Señor. Si usted es como la onda del mar. Que no tiene firmeza que está para allá, para acá, que hoy sí creo, mañana no creo, y que sí, que tal vez sí, que tal vez no, pues el Señor no va a bendecir. En el 8 dice, el hombre de doble ánimo, que es lo mismo, hoy creo, mañana no creo, hoy estoy firme, mañana no, hoy estoy feliz, estoy yendo, estoy orando, buscando el Espíritu Santo, estoy haciendo todo con mucha alegría, y después no, viene el desánimo, la pereza, y se le olvidó. Que quería buscar lo de Dios, que quería agradar al Señor, que quería buscar lo espiritual. Esa es la persona de doble ánimo. Es inconstante en los caminos del Señor. Y como él es inconstante, no puede recibir la bendición de Dios. Hay que pedirle al Señor sabiduría. Para que Él nos ayude a no ser inconstantes. Pedirle al Señor sabiduría e inteligencia para qué? Para que yo pueda comprender el camino del Señor, comprender sus promesas, comprender su palabra, su doctrina, comprender que si yo sigo adelante, que si tengo paciencia, soporto, tolero las pruebas y sigo, un día voy a llegar a la meta. Y un día voy a recibir ese premio. Entonces hay que pedirle al Señor sabiduría. En el verso 9. Dice el hermano que es humilde. De humilde condición. Se gloría en su exaltación. Entonces aquí está hablando de dos clases de personas. Hay un hermano que es de humilde condición en cuanto a las riquezas. Pero hay otro hermano que es muy rico en cuanto a, en cuanto a riquezas. Y los dos están en el camino del Señor supuestamente. Entonces dice, el hermano que es humi de humilde condición, gloríese. Gloríese en su exaltación, que es decir... Él mira cómo está su vida espiritual. Él sabe que está buscando a Dios con todo su corazón, con mucha sinceridad. Y que Dios le ha hecho promesas, pero que él es conforme con lo que tiene, porque busca es lo espiritual. Y, a, y deja las cosas materiales de la vida a un lado. Entonces dice que este personaje, este hermano de humilde condición... Él se va a gloriar en esa exaltación que Dios le ha dado de prometerle, de consolarlo, hacer promesas. Lo bueno, lo ha bendecido en algunos aspectos. Le ha dado dones y él está feliz. Pero está el otro hermano que es rico, es decir, tiene mucho dinero. Y él se va a exaltar en su humillación. ¿Por qué? Porque él pasará como la flor de la hierba, porque él entonces está confiando mucho en su riqueza y es avaro en cierta manera, codicioso o ambicioso y su mismo dinero como que no le permite buscar y profundizar en el camino del Señor porque está pendiente de estas cosas materiales de la vida. Así como le sucedió al joven rico que llegó donde el Señor Jesucristo y le dijo, Señor, ¿Qué haré para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo, pues cumple con los mandamientos. Y él le dice, yo he cumplido con los mandamientos desde mi juventud. Y el Señor le dijo, ¿y cuáles son? Y él los enumeró. Y el Señor le dijo, sí, has cumplido los mandamientos, pero te falta algo. Y es que, ¿por qué tú vende lo que tienes? Reparte a los pobres, porque el Señor vio en él avaricia, avaricia ambición, codicia, tenía mucho dinero pero él no quería darle a nadie, no quería hacer un acto pues de misericordia en un momento de la vida tenderle la mano a alguien muy necesitado, él veía mucha gente pobre, necesitada que no tenían que comer o que vestir y él no les daba nada porque era ambicioso y era un creyente, creyente de la ley de Moisés y el señor le dijo te hace falta eso pues en el Señor, en el Evangelio también sucede, y aquí el apóstol habla de estas dos personas, de estas dos clases de, de gente, el humilde, de condición y el rico, que se preocupa más por las cosas materiales, por lo tanto, él no va a recibir esos dones o ese poder de Dios o ese respaldo de Dios para que le trabaje a Dios en la congregación, en la iglesia y pueda... Tener buenos frutos o tener buenas obras delante del Señor. Hay esas dos personas. No es pecado tener dinero, no es pecado ser rico, ni aquí se está menospreciando al rico, sino que estaba haciendo una distinción, ¿no?, de cómo es que se comporta el de humilde condición y cómo se comporta el que tiene mucho dinero, que se ocupa en las cosas materiales de la vida y se le olvida realmente en un momento agradar a Dios completamente. Así que el, vemos cómo el apóstol Santiago profundizaba como la vida personal de cada uno, como cual, todos los momentos y las situaciones que se veían en la congregación, en la iglesia, en el momento. Pero nosotros van, vemos que hoy también nosotros vemos estas cosas, estas situaciones. Con razón que también hay en algún lugar de la Biblia donde dice que las personas que tienen mucho dinero no buscan a Dios porque dicen que no necesitan. Que para qué necesitan, no necesitan pedirle a Dios porque todo lo tienen, todo disfrutan. Entonces no necesitan. Entonces qué difícil es que una persona adinerada busque lo del Señor. El adinerado que busca a Dios se dice que es una persona humilde. Humilde, que no le interesa su, su dinero, sino le interesa es buscar y agradar a Dios. Eso es lo bonito, eso es lo hermoso. Entonces, acá dice que aquel que se confía en su riqueza y que no se somete realmente a buscar lo del Señor para agradar a Dios, dice que es comparado con una flor del campo. Dice que porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y la flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el creyente rico, porque nosotros aquí no vamos a hablar del mundo. Aquí no estamos hablando del mundo, estamos hablando de una congregación donde entra toda la gente de todas las condiciones y los estratos socioeconómicos, decirlo así, y, y todas escuchan la palabra de Dios y algunos se quedan y otros dicen, no, es muy bonito, pero como yo tengo suficiente dinero, yo no necesito buscar a Dios, no tengo esas necesidades. Se cree que buscar a Dios es para hacer, hacerse rico o para que Dios envíe lluvias de, de dinero o casas o vehículos, ¿no? O posesiones, tierras, bueno, finca raíz, no. Cuando buscamos a Dios, buscamos es para adquirir la vida eterna. Y también para en nuestro diario vivir, desde que nacemos hasta nuestra muerte, tener a Dios como esa ese protector como ese guarda que nos está protegiendo, nos está guardando de los peligros, de los males, nos consuela, nos da paz, felicidad, alegría. Porque tantos momentos difíciles en la vida, entonces tenemos quien nos seque las lágrimas, nuestro Dios. Así que eso es lo que nosotros buscamos del Señor, no es venir a buscar riquezas materiales, aunque Dios a muchos les da riquezas materiales. Pero el fin de nosotros es buscar la riqueza espiritual. Y así dice que este creyente rico. Dice que va a fracasar en todas sus empresas. Por dar, poner el corazón primero en lo material. Antes que en la vida espiritual. En el verso 12. Dice. Bienaventurado. El varón que soporta la tentación. Cuando dice soporta la tentación es, recordemos que la tentación es una prueba que el diablo pone a una persona. Sea hombre, sea mujer, le pone una prueba, le, pone un, le tiende una trampa para hacerlo caer en pecado. Y el diablo en medio de su astucia comienza con la gente, con las personas que son como las ondas del mar, que un día sí, y el otro día no, que hay mucha debilidad en su vida espiritual, se debilita su carne y su carne como que lo trastorna en ciertos placeres, como que lo incita a los placeres. Estas personas, eso se llama la prueba cuando el diablo pone esas pruebas y esas tentaciones a la persona y... Y dice que él cae en esa trampa del maligno. Él cae en la trampa. Y no solamente es el hombre de la congregación. Sino el hombre. Aún el que está aquí parado en un púlpito. También el diablo viene a ponerle muchas trampas. A poner esas pruebas. Tentación y prueba es lo mismo. Y el diablo está ahí listo. Conociendo la parte débil del ser humano, cuál es su debilidad, qué es lo que a esta persona le gusta, el diablo empieza a mirar y a conocer y por ahí maquina inmediatamente hacerle trampas para hacerlo caer en pecado. O hacerla caer en pecado, porque esto es hombres y mujeres. Y por eso aquí vemos cómo el apóstol vio tantos ejemplos en aquel tiempo pero también vio muchos hombres, muchos creyentes fuertes, valientes, sinceros, que nunca se dejaron convencer de las debilidades de su carne y de las trampas y que el diablo les tendía, sino que fueron fuertes, firmes, firmes como el monte de Sion. Y dice aquí que esta persona, Dios le dice, bienaventurado eres. Bienaventurado el varón que soporta huye de esa tentación, de esa prueba, no cae en las manos del enemigo, sino que ama tanto a Dios que huye porque quiere agradar a Dios. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, este varón recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bendito el nombre del Señor. Entonces este varón o esta mujer ha resistido esa prueba y el Señor un día le dará la corona de vida, le dará ese premio y le dirá, ven buen siervo o ven buena sierva, ven al reposo del Señor, recibe tu bendición, has sido fiel, fuiste fiel, gloria a nuestro Dios. Eso es lo que queremos. Que nuestro Dios nos ayude a vivir esta vida. Él nos ayude. Y por eso tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Señor, dame sabiduría para yo poder discernir lo bueno, lo malo, distinguir qué debo hacer, qué debo dejar, qué debo cambiar, qué debo quitar, qué sí, qué no. Señor, dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría para entender tus caminos, para entender el camino de la perfección, para hacer las cosas bien. Dame sabiduría también para resistir las pruebas o las tentaciones que el enemigo me ponga. Dame sabiduría, Señor. Mire la oración. En el verso 13 dice, cuando alguno, hombre o mujer, es tentado no, o probado, no diga que es tentado o probado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y Él no tienta a nadie. Entonces, esa tentación, como eso es un, un pecado que el diablo está poniéndole a la persona. Que no diga la persona que fue Dios el que le permitió caer en ese pecado o en esa trampa. Ah, no, es que fue el Señor que me dijo. Que me dijo que, que yo cumpliera con mi deber y entonces... Yo fui allá y entonces cometí un adulterio, cometí una fornicación, porque Dios me dijo que así como iba, iba muy bien. Y eso es una prueba que Dios me puso y entonces, pues bueno, yo le voy a pedir perdón al Señor. Bien, vienen las justificaciones. Dice que Dios no da el mal, Él no es tentado ni Él se pone a tentar a nadie para que haga lo malo. Dios hace que la persona haga lo bueno, lo aconseja, lo orienta, le enseña. Lo guía, le corrige. Eso hace Dios enseñarle a la persona que huya, que se aparte del mal. Porque el que pone el mal y el que hace el mal es el enemigo. Y en el verso 14 dice que como el Señor no puede, dice Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno ¿no? de los seres humanos es tentado cuando de su propia concupiscencia... Es atraído y seducido cuando dice que de su propia concupiscencia da a entender que la persona tiene una debilidad en su ser. Tiene una debilidad carnal, material y una, una debilidad pecaminosa que su cuerpo quiere como satisfacer ese, ese deseo de, de, de tener satisfacción en esa debilidad pecaminosa. El diablo entra inmediatamente a conocer a la persona y por ahí le pone todas las pruebas o las trampas o las tentaciones. Se las pone por ahí. Si hay un hombre, por ejemplo, que le guste mirar al sexo opuesto, entonces le gusta y dice no. Que Dios me quite esto porque yo no quiero, porque yo no quiero caer, yo no quiero pecar, no quiero ofender a Dios. Yo no quiero ofender a Dios con mis pensamientos. Y él evita, pero le está de todas maneras mirando en la primera oportunidad. Mirando en la primera oportunidad porque su carne, su debilidad, lo incita a hacer eso, a mirar. El, el diablo está ahí listo, conociéndole la debilidad. Ya sé la debilidad de este. Pues ahora le voy a pasar por delante a todo lo que sus ojos le gusta ver. Lo que a él le gusta ver y lo que sus ojos quieren ver. Eso es lo que yo le voy a poner por delante, dice el enemigo. Y comienza a poner toda esa de su debilidad. Le pone por delante todo eso. Le presenta siempre donde quiera que vas estrella con todo eso. Hasta que esta persona, como no es firme, como es como las ondas del mar. Entonces cae en la trampa el enemigo. Es esto. Entonces, por eso es que nosotros, como nosotros nos conocemos cómo somos y cuál es nuestra debilidad carnal, física, pecaminosa, y como nosotros queremos agradar a Dios, yo tengo que huir y yo tengo que decirle al Señor, ayúdame, Señor, a quitar esto porque esto no estoy de acuerdo con que yo caiga en esta trampa el enemigo. Y si yo soy fuerte y sincera con Dios, seguro que Dios inmediatamente entra a ayudarme y a libertarme. Porque yo no voy a caer en la trampa del enemigo. No voy a hacer eso porque quiero agradar a mi Señor. Es eso. Hay que agradar a Dios. Entonces un, entra una lucha. Entramos a luchar contra esa debilidad. A luchar contra esa trampa y tentación del enemigo. Porque amamos a Dios y queremos agradar a Dios. Y Él entonces, cuando ve nuestra lucha, cuando Él ve que queremos agradarle, Él nos ayuda inmediatamente. Gracias le damos al Señor. Y aquí dice que esta persona cuando es tentada es porque de su propia concupiscencia o debilidad es atraído y cae. Dice que es seducido. El 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, después de que la persona cae en su debilidad, dice que da a luz el pecado. Claro, termina haciendo el mal, termina en el adulterio, en la fornicación, termina robando, termina atracando, termina violando, etcétera, porque son tantas las debilidades, tantos los pecados de la carne, del cuerpo, que cae, cae en el pecado. Entonces dice, y dice, da, dice, entonces la concupiscencia, leamos el 15. Después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz qué? La muerte espiritual. La muerte espiritual quiere decir que esta persona al caer en esta trampa, en esta tentación del diablo, por causa de que tenía esa debilidad y se dejó llevar de su debilidad y no fue fuerte, no fue sincero con Dios. Entonces sucede que vive una vida de pecado así y la muerte lo sorprende. Y entonces dice que va a perder la vida eterna porque la muerte es perder la vida eterna. El 16. Entonces dice el apóstol, amados hermanos míos, no es rey. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, es decir, nuestro Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, dice que nuestro Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad que es el evangelio de Cristo Jesús. Para que todos nosotros los creyentes seamos las primicias de sus criaturas. ¿Por qué primicias de las criaturas? Porque alguien puede decir, pero es que las primicias de las criaturas de Dios fue Adán y Eva. No, Adán y Eva y toda la gente que hubo en la antigüedad. No, pues ellos no fueron primicia, porque aquí está hablando que las primicias de sus criaturas está hablando de una vida nueva, de una vida de salvación. Hablando del evangelio del Señor Jesucristo, cuando dijo que el Señor decía que él iba a, que el que creyera en él sería un hombre nuevo, nacer, nacería de nuevo. Y él también cuando le decía allí al centurión, le decía, tú tienes que nacer de nuevo y el hombre no le entendía. y Dice, pero cómo es nacer de nuevo, entrar nuevamente al vientre de mi madre y volver a nacer, no. Creer en Jesucristo. El Señor le dijo, cree en mí y si tú crees en mí, entonces nacerás de nuevo. Al nacer de nuevo es una primicia, una criatura primicia, los primeros, las primicias de Dios. Entonces, las primicias de Dios, de su creación, no fue Adán y Eva y todo el resto de gente, sino aquellos que han nacido en el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque dice que ellas son las primicias, porque Dios no está contando las cosas físicas, materiales de la vida, sino lo espiritual. Por eso el Señor decía, es que el reino de los cielos no es comida, no es bebida, no es nada material. El reino de los cielos es espiritual, el reino es espiritual, el reino es, no es de este mundo, decía el Señor. Era un reino espiritual. Y todos sus creyentes y los que han nacido de nuevo y nacerán de nuevo por creer en Jesucristo. Ellos son las primicias. Dice que son las primicias. Y vuelvo a leer el verso cuando dice que Dios de su voluntad nos hizo nacer a los creyentes por su palabra de verdad del evangelio. Para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces el Señor dirá. Mis criaturas, mi creación, las primicias son aquellos que se han convertido en el evangelio. No tiene nada que ver que hayan pasado miles de años para que esto sucediera. Entonces, ahí seguimos en el verso 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Todo hombre dispóngase cuando él dice aquí o cuando dice aquí en la traducción de la Biblia que todo hombre pues está refiriéndose a hombres y mujeres. Entonces dice todo hombre o todo ser humano sea pronto para oír, sincero, crea, dispóngase, disponga su corazón para oír la palabra de Dios, tardo para hablar, tardo para airarse. Tardo para hacer aquellas cosas pecaminosas, sea prudente, moderado, escuche la palabra de Dios, no se aligere a hablar, a cuestionar, confíe y crea en el Señor. Dice, porque la ira del hombre no obra para justicia, la ira del hombre no obra para justicia de Dios. Aquí está hablando también de personas que seguramente en aquel tiempo cuestionaban, no creían, dudaban y estaban allí como, en, como estorbando la vida espiritual de los demás creyentes en una congregación, en un templo seguramente. Y el apóstol tenía que enseñar. Que fueran prudentes y que mejor se callaran en vez de estar hablando. Y no trastornar vidas espirituales, porque aquí habla también de la ira de los seres, de los incrédulos, que no estaban haciendo las cosas bien, sino trastornando en la congregación. Y que era mejor estar listos y, y disponer el corazón para oír lo del Señor antes que para lo necio, para lo necio de la vida. Dice en el verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, que es pues todos los pecados, todas aquellas cosas que la humanidad hacía y hace. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada que es el Evangelio del Señor Jesucristo, recibanla con mansedumbre porque esta palabra es la que nos salvará. Y en aquel entonces también les decía la palabra que los va a salvar a ustedes. Y hoy pues también nosotros la retomamos para nuestra vida personal, para nuestra vida espiritual retomamos estas palabras esta exhortación del apóstol, porque hoy también vemos que suceden las mismas cosas y vemos también a mucha gente que cuestiona y que pregunta tanto y que se entromete en averiguar y en pensar y en decir cosas que jamás ha visto, misterios escondidos que no sabe y solamente para trastornar las vidas espirituales. Y por eso es que la palabra del Señor ha sido siempre la misma. Pasan los siglos, pasan las generaciones, las eras, y la palabra del Señor es una sola, permanece para siempre, dice. Y Dice el 22, pero sed hacedores de la palabra, cumplir la palabra, hacer la palabra del Señor. Cumplir, no solamente los mandamientos como aquel joven rico, sino que había que cumplir otras cosas. Cuando el Señor le decía, te falta algo. Sí has cumplido los mandamientos, pero algo te falta. Ser generoso, ser dadivoso, ser misericordioso, extenderle la mano a los necesitados, ayudar, ¿no? Sin avaricia, sin ambición, sin codicia, eso te hace falta. Mire cuántas cosas le faltaba a aquel joven. Sed hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Porque oidores hubo en aquella época y oidores hay hoy también. Y dice que estos se engañan. Dice que estos oidores engañan a muchos en la congregación. Y no solamente en la congregación, sino afuera en el mundo. A Aquellos oidores entonces se vuelven los grandes filósofos, los grandes teólogos que dicen entender y comprender todos los caminos de Dios que saben interpretar la Biblia según ellos, pero resulta que no son hacedores de la palabra del Señor y están engañando a los demás. Engañan, pero nosotros somos sinceros con el Señor. Nosotros estamos aquí en la lucha de alcanzar esas bendiciones celestiales, de agradar a Dios en todo, vivir esa vida que Él quiere que vivamos. Cuando nos dice sed santos, porque yo soy santo, eso nos dice Él y nosotros estamos aquí luchando para alcanzar y llegar allí a esa meta, lograrla. Dice en el verso 23, porque si alguno, si alguna persona es oidor de la palabra, pero no hacedor, no cumple, no actúa. Dice este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dice, dice en el 24, porque él se considera a sí mismo. Y se va. Y luego. Olvida como era. y Yo creo que el apóstol sí. Tenía toda la razón. Porque eso es cierto. Eso es cierto. Y aquí. Nosotros. Yo quisiera leer un poquito. En la. En el libro del profeta Isaías. Donde el Señor a través del profeta Isaías le hablaba a su pueblo y les enseñaba, les enviaba esos mensajes de cambio porque les decía que ellos tenían que cambiar. Que ellos tenían que cambiar, que ellos tenían que ser hombre nuevo, mujer nueva delante de Dios. Y aquí en, en Isaías 40 que vamos a leer un momentico, en Isaías 40, aquí en el verso, sin perder, Santiago, del verso 1 al 6, que dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablada al corazón de Jerusalén, que es el mismo pueblo del Señor decidle a voces que su tiempo ya cumplido, que su pecado es perdonado». Aquí estaba hablando al remanente que se había de salvar. Dice, «Su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados». Diciendo aquí el Señor que ya él enviaría al Consolador, al mm, enviado, al Salvador del mundo, al Señor Jesucristo. El enviado de Dios que ya lo enviaba para que él consolara, para que él perdonara los pecados. Y el Señor les dice aquí en el verso 3, les dice, vos que clama en el desierto, que se estaba refiriendo a Juan el Bautista cuando salió a predicar. Cuando Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces aquí en este verso 3 dice, vos que clama en el desierto, preparad el camino. A Jehová nuestro Dios. Enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios. Dice, enderece las vidas, los corazones de la gente porque todos están en pecado. Todos andan por el camino torcido, equivocado. Y tú tienes que enderezar esto, le decía a Juan. Y dice en el verso 4, todo valle se ha alzado que eran personajes de aquel entonces. Bájese todo monte y collado también. Los gobernantes, quizá los principales sacerdotes, bueno, la principal gente que supuestamente en ese tiempo gobernaban o dirigían al pueblo. Dice, bájese todo monte collado, lo torcido se enderezca, lo áspero se allane. Es decir, apártense del pecado, arrepiéntanse, estén al día porque viene el Señor. Y si los encuentra a ustedes en ese estado pecaminoso, el Señor lo que hará será consumirlos, destruirlos. Pero si Él viene, va a encontrar corazones dispuestos para oír el mensaje de salvación. Y dice en el 5, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne, es decir, todo ser humano juntamente la verá. Así sucedió porque cuando el Señor Jesucristo apareció, dice que todos vieron al Señor. De tal manera que criticaban a algunos y decían... Pero si este es el hijo del carpintero José, este es el hijo de María, nosotros conocemos sus hermanos, a sus hermanas las conocemos, sabemos quiénes son ellos. ¿Cómo así que este, este va a ser el hijo de Dios o va a ser el mensajero, el enviado o el rey o el que va a salvar? Eso no puede ser. Y se cumplió que todos lo verían y todos vieron al Señor en su manifestación como ser humano. Haciendo milagros prodigios, enseñando la ley de Moisés, cumpliéndola a la vez, para un día también anularla. Y así fue su manifestación y se cumplió lo que dijo aquí Isaías. Toda carne, es decir, todo ser humano, juntamente verá la gloria de Dios, verá al Hijo de Dios, al Salvador, que venía y lo, y lo vieron. Dice, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía da voces y yo respondí ¿qué tengo que decir a voces que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Así que esto es lo que el Señor dice de los seres humanos, pero por más que este ser humano sea comparado como la flor del campo, como ser humano sin Dios, como la flor del campo que nace por la mañana y en la tarde se seca, se cae la flor, dice así, si se anda sin Dios. Pero andando con el Señor, en el camino del Señor, andando y creyendo en este evangelio y viviendo esta vida santa y pidiéndole a Dios sabiduría para conocer su doctrina, sus caminos, entonces esta flor ya será fuerte y el Señor la va a sostener. Y no va a permitir que se muera tan fácil, porque la va a sostener y la tendrá hasta el final para bendecir, para coronarlo con la corona de la vida. Esas son las promesas y las bendiciones del Señor. Así que retomando aquí de nuevo, cuando dice el apóstol que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor, cumplir la palabra de Dios, y hablando y comparando que, que nosotros no seamos como esas personas que con, si, se considera su rostro en un espejo y que cuando se retira se le olvidó cómo era. Entonces, sino que seamos realmente firmes y que estemos, seamos sensatos e inteligentes, sabios en el momento, que sabemos quiénes somos, dónde estamos parados, hacia dónde vamos, en quién hemos creído y que seamos valientes y fuertes para poder llegar allá, allí a la meta, para poder ser una flor fuerte y resistente, porque solo Dios es el único que puede sostener esa flor del campo. Entonces en el 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, porque dice que la perfecta ley de la libertad, que es el Evangelio del Señor Jesucristo, y persevera en esa ley, en el Evangelio de Cristo, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor o cumplidor de toda esa obra del evangelio del Señor. Dice, este será bienaventurado en lo que hace. Gloria al Señor. Repite cuando dice que bienaventurado aquel hombre que hace la voluntad del Señor. Y en el verso 26 le dice a esos creyentes porque él veía esa controversia. Y esas opiniones encontradas referente al camino del Señor, al evangelio, a su palabra. Y le dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, dice que la religión del tal es vana. Entonces, él dice, se cree religioso, se cree que sabe mucho, que entiende mucho, que está en el camino perfecto pero dice que es muy hablador, muy mentiroso y que está también tergiversando con su lengua y engañando. Entonces dice que de nada le sirve su religión, porque es que realmente la religión verdadera es aquella donde Dios se manifiesta, donde el Espíritu Santo está con la congregación gobernando. A cada hombre y a cada mujer, guiándolo para que viva la vida recta, enseñándole, orientándole, haciéndole llamado de atención, enseñando la doctrina a través de sueños, visiones, a través de la profecía, a través de la Biblia, la palabra escrita. De esa manera es Dios allí manifestándose. Esa es la verdadera religión y que los que aprenden y los que están dentro de esta congregación Haciendo la obra del Señor, cumpliendo todo, no solamente oidores, sino hacedores, dicen que están en la verdadera religión. Esa es la verdadera religión. Y en el verso 27, en aquel entonces les decía el apóstol, dice, es que la religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar, entre otras cosas, visitar a los huérfanos, hacer buenas obras, a las viudas, a las tribulaciones, guardarse sin mancha, yo diría visitar también al enfermo, a los enfermos, visitar, eh, tenderle la mano a la gente, ayudar a la gente, a las personas, vivir la vida santa, no pecar. Porque si entonces estamos pecando, o ofendemos a nuestro prójimo con nuestro pecado, le hacemos un mal a la familia, a la sociedad, a los vecinos, a la congregación con el pecado. Entonces, esa es la verdadera religión, hacer la voluntad del Señor y apartarse del pecado. Él aquí enumera dos cositas que hay que hacer. Pero es que realmente hacer la voluntad de Dios, la verdadera religión es aquella donde la gente vive una vida santa y recta. Así como dice, sin santidad, pues nadie verá al Señor. Y, el, y en el otro verso que dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Entonces hay que actuar. No ser solamente oidores, sino hacedores. No es solamente que, como el apóstol aquí, por falta de tiempo seguramente les da ese ejemplo. No, que visite al enfermo y que ayude a la viuda, al huérfano. Pero nosotros diríamos, usted sea responsable en su hogar con su familia, con sus hijos. Sepa manejar su hogar, sepa ser firme y ser sabio y cuidadoso. En la crianza, en la educación de sus hijos, mire cómo es su vida espiritual, mire cómo es su testimonio, su ejemplo en el estudio, en el trabajo, en la empresa, en todos los lugares, cómo es su vida. Usted tiene que andar rectamente, hacer la voluntad de Dios y cuando vaya a la congregación, vaya a oír la palabra de Dios, haga y cumpla la palabra del Señor y no se convierta en solo oidor de decir qué bonito es y no practicar porque eso no sirve. Entonces nosotros estamos llamados aquí y Dios nos ha invitado a nosotros aquí a la perfección, a vivir y a seguir el camino de la perfección, no cometer los pecados. Y si hay debilidades, como hablábamos al principio, pedirle al Señor con sabiduría para que nosotros podamos apartarnos, huir. De las debilidades, de las tentaciones, de la trampa del enemigo. Y podamos hacer buenas obras para presentarle al Señor. Y podamos estar en una congregación donde Dios esté allí manifestando. Porque el Señor quiere perfeccionar su iglesia. Pero Él también demanda de nosotros que nos dispongamos. Para Él poder también hacer la obra en nosotros. Así que el Señor nos invita para creer en su Palabra. En su evangelio hay que leer la Biblia, lea la Biblia y pídale a Dios que le dé sabiduría para que cuando usted lea la Biblia va entendiendo y va comprendiendo y va cambiando también a una vida mejor, a una vida santa. Que el Señor los bendiga, los ayude y que el Señor les dé lluvias de bendiciones. Vamos a estar orando a nuestro Padre, bendito Dios todopoderoso. Señor Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios de Abraham, de Isaac, Jacob, nuestro Dios poderoso que anduviste con Moisés en el desierto, con tu pueblo al principio, te manifestaste, enseñaste tu ley, tu doctrina, tu palabra, diste muchas promesas a todos y les dijiste que todos tenían que cumplir para que pudieran tener la vida eterna. Para que pudieran recibir todas las bendiciones y tener esa corona de la vida. Y tú enseñaste. Y hoy nos enseñas también. Hoy también nos estás enseñando tus caminos, tu palabra. Has puesto en nuestros corazones ese amor por ti. Esa alegría, ese regocijo, ese anhelo y ese deseo de seguir adelante en este camino. Para alcanzar la corona de la vida eterna. Pero antes de ello, poder nosotros... Vivir una vida feliz, llena de paz, de alegría, llena de tranquilidad, llena de paciencia, de esperanza. Y Señor, gracias, Señor, por todas estas cosas que nos das en nuestro diario vivir. Porque esperamos siempre y confiamos en ti. Y recibimos de tu mano las bendiciones y también tus promesas. Y tú nos estás reconfortando cada vez más. Gracias, Señor, por el consuelo que nos das a través del Espíritu Santo. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos la honra y la gloria. También, mi Señor, tú sabes que delante de ti estamos también para pedirte, porque hay muchas necesidades en mucha gente, muchos hombres y mujeres, aquellos que se congregan en la iglesia, que necesitan, que te claman, que te piden por peticiones especiales. Porque tienen anhelos en su corazón y te piden a ti que les concedas esos anhelos. Te pido por esto, Señor, para que tú los escuches y los bendigas a cada uno. También, Señor, te pido, Señor, por los enfermos. Siempre estamos pidiéndote por los enfermos, Señor. Sabemos que tú eres nuestro médico divino y que tú pones tu mano sanadora sobre cada enfermo o enferma. De cualquier edad, tú, Señor, en tu misericordia lo sanarás, lo limpiarás, lo libertarás. También a muchas personas que son víctimas de brujerías, de hechicerías, de maldiciones. También te pido, Señor, que tú extiendas tu mano y tú seas libertando a cada uno y limpiando, Señor. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría para poder presentarnos delante de ti en nuestras oraciones, con muchas peticiones, necesidades, con muchos anhelos y tú nos respondas, Señor. Danos sabiduría para entender y comprender tus caminos, para hacer tu voluntad. Padre, bendice a todos los hermanos, las hermanas, a toda la gente, a todas aquellas personas recientes por primera vez. Bendícelos también, Señor. Dales triunfos en su vida. Gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar y dame tu poder, y dame tu poder, y dame tu poder para guiar por sendas de salud, por sendas de salud, por sendas de salud al pecador. ¡Envíame, Señor! ¡Envíame, Señor! ¡Envíame, Señor! ¡A predicar! Muchas gracias. Señor, me les bendiga y discúlpenme que hoy se me fue mucho el tiempo. Paciencia, les pido, por favor. Mi Dios los bendiga. Un fuerte abrazo para ustedes y para los niños. Hasta pronto. Gracias.